0: Wenn auch du die großartige Eigenschaft hast, dass du in einfach vielen Dingen gut bist oder wenn du öfter mal Dinge anfängst und dann auf einmal merkst, oh, das war aber ganz schön viel, was ich da begonnen habe, dann habe ich jetzt einen großartigen Podcast für dich. Schön, dass du da bist. Der Podcast für gute Verbesserung mit Raphael Stenzhorn. Besser werden, privat und im Business. In diesem Podcast möchte ich dir ein ganz, ganz wertvolles Tool vorstellen, das mir dabei geholfen hat, mich besser zu organisieren und effizienter mit meiner Zeit umzugehen. Denn ich erwische mich immer wieder, dass ich merke, wow, ich habe so viele To-Dos gerade. Ich habe so viele Dinge, die ich gleichzeitig zu tun hätte oder die ich in Zukunft immer wieder tun muss. Und ich merke dann auch, da sind Dinge dabei, die will ich eigentlich viel, viel weniger tun oder am liebsten. Gar nicht mehr. Ich muss doch irgendwie aus meinen Fehlern lernen. Ich muss doch irgendwie davon wegkommen, immer wieder in so eine Situation reinzukommen, dass ich tausende Projekte, gefühlt zumindest tausende Projekte, gleichzeitig am Laufen habe und ich einfach nicht mehr hinterherkomme. Und ja, das passiert mir immer und immer wieder. Ich werde mir dann dessen bewusst, merke das und denke, hey Raphael, du bist schon wieder an dem Punkt, dass du einfach, viel zu viele Dinge gleichzeitig tust. Und ein sehr wertvolles Tool ist natürlich eine To-Do-Liste. Ich weiß nicht, ob du eine To-Do-Liste nutzt. Also es gibt da ja ganz verschiedene Formen. Einige nutzen ihr E-Mail-Postfach als To-Do-Liste und sagen Egal, was ich für eine Aufgabe habe, manchmal schicke ich mir auch eine E-Mail selbst oder sowas. Habe ich auch lange Zeit gemacht, bin ich dann gar nicht so gut mitgefahren. Also die Dinge habe ich zwar abgearbeitet und es hat alles gut funktioniert, so nach außen, aber ich selbst habe mich damit nicht gut gefühlt und hatte immer so diesen Druck, Mensch, ich habe noch 18 E-Mails im Postfach und ich mache jetzt Feierabend, klappe den Laptop zu und möchte jetzt Zeit mit meiner Familie verbringen oder meine Freizeit genießen, dann hatte ich immer so ein komisches Gefühl, weil noch so viele E-Mails unbeantwortet in meinem Posteingang standen. Und da habe ich gedacht, ich muss was anders machen, nutze also selbst eine To-Do-Liste. Ich habe ein, ein Tool, MeisterTask heißt das, und das ist so ein Projektplanungstool sozusagen, und da kann ich auch eine To-Do-Liste anlegen. Das hilft mir sehr, denn dort kann ich meine To-Dos direkt schon in verschiedene Kategorien einteilen. Zum Beispiel habe ich eine Kategorie, die heißt Wichtig und dringend. Kennt man so aus den Zeitmanagement-Seminaren oder Ähnliches. Ich will nicht zu sehr darauf eingehen, denn mein Tool, was ich dir vorstellen will, ist äh, noch ein ganz anderes. Da kommen wir gleich zu. Dann habe ich noch weitere Kategorien, wie zum Beispiel wichtig, aber nicht dringend. Da habe ich dann eine Fälligkeit, die ich hinterlegen kann und kann sagen, erinnere mich bitte in zwei Wochen dran, weil dann wird es langsam dringend und bevor es dringend und wichtig wird, weil von den Aufgaben werden wir ja oftmals gesteuert, ferngesteuert. Wir müssen das jetzt sofort machen, weil es ist wichtig und dringend. Ja, und dann kann ich das eben so hin und her schieben, wie ich das gerade brauche. Also da ja, nutze ich ein ganz tolles Tool MeisterTask und das hilft mir dabei. Und wenn ich merke, meine Liste dringend und wichtig wird einfach zu voll oder auch die Liste noch nicht dringend, aber wichtig wird immer voller, dann gehe ich hin und sage, okay, es wird Zeit für das Tool, das ich dir jetzt vorstellen möchte. Und das Tool ist quasi auch eine To-Do-Liste, aber Achtung, eine Not-To-Do-Liste. Die Not-To-Do-Liste, die spart mir so viel Zeit. Es ist aber auch ein Schritt, den ich gehe, eine Entscheidung, die ich treffen muss. Und genau da fängt es auch bei mir immer wieder an, schwierig zu werden. Denn hier muss ich mich entscheiden, welche Aufgaben will, kann oder sollte ich in Zukunft einfach nicht mehr erledigen. Die größte Blockade, die ich dabei im Kopf habe, ist, diese Aufgabe muss ich selbst erledigen. Da, da kann kein anderer für mich einspringen oder da würde dann was fehlen, ich würde etwas abschneiden. Das geht ja nicht, das kann ich nicht tun wenn ich mir sicher bin, dass diese Aufgabe mehr Zeit kostet, als sie mir bringt oder äh, dass der Nutzen nicht groß genug für mich ist, dann muss ich mich davon trennen. Und diese Entscheidung tut manchmal weh, das ist ein Schritt, den ich gehe. Und genau deshalb habe ich so eine kleine Not-To-Do-Liste, in meiner To-Do-Liste, das heißt, ich habe ein eigenes Feld, in das ich reinschreibe, eine Aufgabe, die mir eigentlich gerade viel Zeit kostet und den Nutzen nicht bringt, die schreibe ich dann erstmal da rein und ich kann dann, muss ja nicht sofort entscheiden, ich kann dann später noch entscheiden, will ich da mich wirklich von dieser Aufgabe trennen oder oder behalte ich die doch irgendwie für mich bei. Ich kann also nochmal Plus und Minus für mich abwägen und kann dann eine endgültige Entscheidung treffen. Aber wichtig ist, dass ich mir im Alltag, dann, wenn ich mitten in diesen Aufgaben stecke, dass ich mir dann bewusst mache, hey, da ist wieder so eine Aufgabe, die eigentlich auf meine Not-To-Do-Liste gehört. Dann schreibe ich die schon mal drauf und kann dann eine Entscheidung treffen. Ja, von der Aufgabe trenne ich mich jetzt. Und dann mache ich mir Gedanken, an wen könnte ich das vielleicht weiter delegieren? Sind es eigene Mitarbeiter? Sind es vielleicht sogar externe Unternehmen? Denn es gibt so viele großartige Dienstleister, die für mich Dinge erledigen können, wie zum Beispiel Grafiken erstellen, die für mich Webseiten bauen können, umbauen können, die für mich meine Visitenkarten gestalten und drucken können, die für mich die ein oder andere Kleinigkeit oder auch Großigkeit übernehmen können und ich habe es aus dem Kopf, ich trage noch die Verantwortung dafür, kann es kontrollieren, kann das managen, aber mehr habe ich dann damit nicht zu tun. Ich bin nicht mehr operativ an dieser Aufgabe mit Zeit gebunden und das ist der wichtige Schritt. Diese Not-To-Do-Liste spart mir wirklich Zeit, die spart mir vor allem aber auch Nerven, denn wenn ich abends aus dem Büro rausgehe oder manchmal nachts oder manchmal auch morgens, weil, ich liebe die Freiheit einfach, ich will dann mal Feierabend machen können, Ein komisches Wort, das sage ich so selten, ich will dann mich auf andere Dinge konzentrieren, egal wie du es nennst, Work-Life-Balance oder mit der, mit der Familie Zeit verbringen, dein Hobby, deinem Hobby nachgehen, mit dem du kein Geld verdienst, was auch immer. Wenn ich damit Zeit verbringen möchte und ich klappe jetzt den Laptop einfach nicht zu, oder ich kann mich von meinem Telefon, von meinem Smartphone nicht lösen, weil da sind noch so viele Dinge, die ich einfach machen muss. Ja, dann geht diese Balance flöten, dann wird es einfach schwierig. Dann dann ist man in einem, in einem Hamsterrad drin, in einem Modus drin, der einfach wenig Spaß macht. Und deswegen... Denk über eine Not-To-Do-Liste nach. Schreib doch mal für dich auf, welche drei Punkte wären doch die Punkte, von denen ich mich am liebsten irgendwie trennen würde. Egal, ob du angestellt bist oder ob du Unternehmer bist, ob du Führungskraft bist. Jeder kann eine Not-To-Do-Liste erstellen und es zumindest mal aufschreiben. Sprich mit deinem mit deiner Führungskraft darüber, sprich mit deinem Vorgesetzten oder mit deinem Chef, mit mit deiner, mit deiner, dem Unternehmer darüber, was könnte man denn vielleicht optimieren? Vielleicht profitiert ja sogar die ganze Firma davon. Vielleicht haben ja auch mehrere Menschen bei dir im Betrieb genau das, dasselbe Problem und die ganze Firma kann davon profitieren. Bring diese Innovation mit nach vorne und macht euch Not-To-Do-Listen. Da sind manchmal Punkte dabei, die einfach nur Zeit kosten und die du outsourcen könntest. Ich habe früher meine Steuererklärung selbst gemacht, als ich gerade frisch gegründet habe. Ich war 18 Jahre alt oder 19 Jahre alt, mit 18 gegründet, mit 19 die erste Steuererklärung, die ich abgeben sollte. Du kannst dir nicht vorstellen, wie die ausgesehen hat. Ich bin dann aufs Finanzamt gefahren, weil die mich angerufen haben und haben gesagt, Herr Stenzon, was wollen Sie von uns? Was ist das? Und dann bin ich da hingefahren, wir haben dort Kaffee getrunken und wir haben diese Steuererklärung auf Vordermann gebracht. Das hat mich mindestens zwei Arbeitstage gekostet an Nacharbeit was mich das an Zeit gekostet hat, das überhaupt zu erstellen. Das ist unvorstellbar. Du kannst dir ja nicht vorstellen, wie wie die Wohnung ausgesehen hat. Das habe ich zu Hause noch alles gemacht, überall die Quittungen verteilt und das und dies zusammengesucht. Und das hat tagelang gekostet. Und ich konnte mich nicht auf die wesentlichen Dinge konzentrieren, wie zum Beispiel neue Kunden akquirieren, neue Märkte erschließen. Und das Unternehmen zu führen, da hatte ich gar keinen Kopf für, weil ich in einer dringenden und wichtigen Aufgabe gefangen war, die eigentlich andere für mich übernehmen können. Denn hätte ich ein System gehabt, das ich an den Steuerberater weitergebe, dann hätte ich ein paar Mark 50 dafür bezahlt und dann wäre aber diese Aufgabe erledigt gewesen und ich hätte gewinnbringendere Aufgaben erfüllen können, die meinem Unternehmen mehr gebracht hätten. Und ich, wenn ich jetzt zurückblicke, die letzten 14 Jahre Unternehmer sein, dann stelle ich immer wieder fest, dass ich viel zu lange in diesem Hamsterrad gelaufen bin und ich will mich immer mehr daran erinnern, eine Not-to-do-Liste zu führen und mich darauf zu konzentrieren, welche Aufgaben möchte ich wirklich tun, von welchen sollte ich mich trennen oder von welchen möchte ich mich trennen. Ich wünsche dir viel Erfolg bei einer Not-to-do-Liste, beim Anlegen deiner ersten Not-to-do-Liste, wenn dieser Tipp nicht ganz neu für dich ist dann, es geht, du, du kennst meine Einstellung, es geht nicht darum, was du weißt, es geht immer darum, was du tust, also selbst wenn du davon schon gehört hast, ist das vielleicht der Impuls für dich, dich nochmal hinzusetzen und zu sagen, ich mache nochmal eine solche Not-To-Do-Liste, ich räume nochmal auf mit meinem Kalender, schau noch mal in die Termine der letzten vier Wochen, schau mal in die Termine der nächsten vier Wochen und guck mal, was wäre denn vielleicht auf deiner Not-To-Do-Liste sehr gut aufgehoben. Und weil das hier ein interaktiver Podcast ist, schreib mir doch mal deine Not-To-Do-Liste. Schick sie mir einfach mal. Schick mir die Punkte, die du demnächst weniger oder nicht mehr selbst erledigen möchtest, sende einfach mal deine Punkte an podcast at raphael stenzhorncom oder einfach per persönliche Nachricht auf Instagram oder Facebook. Dort findest du meine Unternehmensprofile und verbinde dich dort mit mir, denn auch dort liefere ich immer wieder wertvollen Content oder Inhalt, Informationen, Inspiration, Motivation. Das alles gibt es auch bei Instagram und natürlich auch bei Facebook. Also wenn wir uns dort noch nicht kennen, dann verbinde dich dort mit mir, schick mir dort Nachrichten, stell mir da deine Fragen und abonniere unbedingt diesen Podcast. Schick diese Folge vielleicht einfach mal weiter an Menschen, von denen du sagst, Mensch, ich will dir was Gutes tun. Guck mal, dass auch du eine Not-To-Do-Liste für dich erstellst, damit du mal wieder mehr Freizeit genießen kannst, damit du mal wieder mehr Luft hast zum Atmen, wenn du deine Aufgaben hier erfüllst. Also ich freue mich da sehr, wenn du es weiterempfiehlst, abonnierst und natürlich auch Bewertest. Ich freue mich sehr über deine Bewertung des Podcastes oder auch über Kommentare. Wenn du in deiner App Kommentare hinterlassen kannst, freue ich mich wirklich sehr darüber. Es ist schön, dass du mit dabei bist, hier beim Gute-Verbesserung-Podcast. Ich bin Raphael Stenzhorn und ich wünsche dir gute Verbesserung. Der Gute-Verbesserung-Podcast mit Raphael Stenzhorn. Besser werden, privat und im Business.